0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Amigos Capu, bienvenidos a nuestro segundo programa.
1: Bienvenidos a todas las voces. Por si es la primera vez que nos escuchan, este es el programa en el que podremos conversar y compartir sobre nuestra fe. Yo soy Jesús y junto a mi amiga Marjorie los acompañaremos todos los domingos a las 6 de la tarde. Mario, ¿cómo estás?
0: Yo estoy muy bien y con ganas de arrancar el programa de hoy.
1: Me parece perfecto. ¿Qué te parece si arrancamos hablando un poco de la
0: actualidad? Sí, y hay un tema con el que sí o sí tenemos que empezar. Te cuento, Jesús, que desde ayer estamos en plena semana de la encíclica Laudato Si.
1: ¡Sí es Mario! El Papa Francisco ha invitado a las comunidades católicas en todo el mundo a celebrar la semana Laudato Si, del 16 al 24 de mayo. Esta se da en el quinto aniversario de la encíclica del mismo nombre en el que el Papa Francisco realiza una fuerte crítica al consumismo y alerta sobre la necesidad de combatir la degradación ambiental y el cambio climático.
0: ¿Qué te parece si escuchamos la invitación que hizo el Papa?
1: Sí, me parece una buena idea. Vamos a escucharlo.
2: ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato Si' del 16 al 24 de mayo del 2020. Es una campaña global en ocasión del quinto aniversario de la Carta Encíclica Laudato Si' sobre el cuidado de la casa común. Renuevo mi llamado urgente a responder la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios creador. Celebremos juntos la semana las datos. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí.
0: ya escucharon, durante esta semana estaremos orando y planificando cómo construir juntos un mundo mejor, en especial ahora que estamos en medio de una crisis que cambiará la historia.
1: Sí, en este contexto, ahora más que nunca, estamos invitados a reflexionar cómo podemos hacernos cargo del cuidado de nuestra casa común.
0: Así es Jesús, desde ayer nos encontramos en etapa de reflexión y preparación, y este domingo 24 es el evento central. Una oración comunitaria que deberemos rezar al mediodía.
1: Sí, si desean saber más, pueden visitar la web de la semana Laudato Si, que hemos estado y seguiremos colocando en nuestras publicaciones.
0: Y también pueden buscar el hashtag Laudato 5 en redes para encontrar y compartir oraciones, pensamientos, propuestas o cualquier material que deseen.
1: ¡Buenísimo, Mario! Escuchemos un poco de música antes de comenzar a reflexionar el Evangelio del día de hoy.
0: ¡Dale! por este pequeño momento musical. ¿Y Jesús, leíste el Evangelio de esta semana?
1: Sí, lo leí, pero me quedan algunas dudas.
0: Yo también tengo algunas dudas, quizás podamos resolverlas juntos.
1: Claro, Marjorie, de hecho, juntos podemos comprender mejor este Evangelio.
0: Mira, lo primero que no entiendo es eso del Paráclito. ¿A qué se refiere?
1: Y, como sabes, el Evangelio, según San Juan, fue escrito para una de las comunidades de los seguidores de Jesús. Fue escrito en griego y narra signos que dan cuenta de quién era Jesús.
0: ¿En griego? ¿Y qué tiene que ver eso con el paráclito?
1: Bueno, mira, paráclito viene de la palabra griega paráclitos, que significa abogado, defensor, pero la palabra misma manifiesta que es el que está al lado. ...y que se le puede llamar.
0: Ah, ya. Ya voy entendiendo más o menos. Entonces, hace referencia a alguien a quien podemos recurrir cuando necesitamos ayuda. Alguien que nos cuide y acompañe. Eso me suena al Espíritu Santo. ¡Exacto,
1: amiga! Jesús, en este Evangelio, nos sigue haciendo una promesa. Se la hace a sus apóstoles y hoy también a nosotros.
0: Claro, este extracto es un discurso para sus discípulos, y ahora yo entiendo más. Cuando Jesús se va, promete que el amor de Dios estará con nosotros.
1: Y estará siempre, como un paráclito.
0: Como un defensor, pero también habitando en nosotros, no solo al lado de nosotros, sino en nosotros, en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones.
1: Sí, y a lo largo de toda nuestra historia.
0: Y Jesús también dice que lo reconoceremos. Y yo creo que lo reconoceremos cada vez que actuamos desde el amor.
1: Pero también me llama mucho la atención algo que Jesús dice.
0: ¿Qué te llama la atención?
1: Me consuela mucho cuando Jesús dice que no nos dejará huérfanos. O sea, enviará a alguien.
0: Sí, eso es genial. Ahí podemos reconocer que la promesa de Jesús... En realidad es una invitación a tener una relación con Él y con el Padre, como hablábamos la semana pasada.
1: Y ahí sabremos que Jesús está con el Padre, y nosotros en Jesús, y Jesús en nosotros. O sea, estaremos juntos.
0: Y compartimos eso, el amor, la cercanía. Jesús, ¿crees que todo esto es necesario hoy en día?
1: Sin duda, de hecho, en este tiempo complicado es súper necesario que caigamos en la cuenta de esta promesa e invitación.
0: Hoy más que nunca necesitamos reconocer que Dios nos acompaña, que no nos deja solos. ¡Qué genial,
1: mariori Por eso queremos invitar a nuestros amigos y amigas a preguntarse ¿Cuáles son los signos por los que reconocen la presencia de Dios hoy en día?
0: Dejando esa pregunta, creo que es momento de empezar a conversar con el entrevistado del día.
1: Te cuento Mario que hoy tenemos a una invitada muy especial. Pasemos a la entrevista del día. Amigas y amigos, ya estamos aquí de vuelta con nuestra entrevistada del día, la doctora Rizo Rizopatrón de Lerner, filósofa y profesora del Departamento Académico de Humanidades, sección Filosofía, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que muy amablemente ha aceptado ser nuestra invitada especial para este momento de reflexión. Profesora Rosemary, muy buenas tardes y bienvenida a todas las voces.
3: Muchísimas gracias Jesús por la invitación a este importante programa y con todo gusto participo con las preguntas que vayas a formularme.
1: Muchas gracias Rosemary por venir a este espacio de todas las voces. Te cuento que estábamos hablando sobre el Evangelio de hoy, pues como sabe la palabra es viva y como tal invita a reflexionar sobre los tiempos de hoy, por eso queríamos hacerle unas preguntas.
3: Con mucho gusto, eh, Jesús, eh, te respondo a las preguntas que evidentemente se enmarcan en el contexto del Evangelio. La palabra encarnada implica que de alguna manera se entiende y se vive desde la realidad en la, en la cual estamos situados los seres humanos.
1: Muy bien Rosemary, nuestra primera pregunta es Las medidas de la cuarentena nacional han evidenciado fuertemente la desigualdad social y económica de nuestro país Ante esta situación, desde su enfoque profesional, ¿cuál sería el rol fundamental de la ética en las decisiones políticas del país?
3: Bueno Jesús, eh, lo que desde el punto de vista ético han e evidenciado las medidas de la cuarentena en mi opinión es uno de los factores esenciales a la base de la desigualdad social y económica de nuestro país. Se trata básicamente de una generalizada anomia moral que eh, se refleja en los niveles absolutamente intolerables de corrupción e inmoralidad de nuestras autoridades. Y no hablo solamente del gobierno central, sino también de los gobiernos regionales, ¿no? Y su consecuente falta absoluta de responsabilidad en atender la cosa pública. En su lugar... ...todos vemos que campean y, siendo, y siguen estando a la orden del día... ...protagonismos y rencillas políticas personales... ...y también se evidencia la venalidad de la intención que... ...subyace al interés de estos políticos por acceder al poder... ...más para ganar plata como cancha que para servir a su pueblo... Eh, ...también la paralización de la cosa pública por pugnas incomprensibles... ...entre los poderes del Estado entre otros factores, están a la orden del día. Se ha evidenciado la desigualdad social y económica de nuestro país de manera dramática eh, en la malversación de recursos que provienen de impuestos y que deben servir en primer lugar, ¿no es cierto?, a los servicios básicos de salud y educación del país. Ahora, eh, por el contrario, eh, estamos viendo ¿no? la situación de colapso absoluta, desarticulación del sector salud. Eh, en efecto, por ejemplo, Minsa y E-Salud no solamente son autónomos, esto lo sabíamos desde hace tiempo, sino que, eh, digamos, se ha evidenciado que carecen de canales adecuados de información mutua y también eh, respecto del Estado, de los servicios de salud en las diversas regiones. Entonces, eh, con su alegada autonomía, eh, las regiones ni siquiera ejecutan sus respectivos presupuestos, sino mal tarde y nunca. Y cuando lo hacen, no apoyan a esos servicios básicos, sino que terminan estos recursos en proyectos absolutamente inútiles para la población. Esculturas en plazas y cosas por el estilo, hemos estado viendo los últimos años. Entonces, este colapso eh, se ha hecho escandalosamente evidente en esta situación de la pandemia. Y justamente eh, dentro de la cuarentena ya nos hemos enterado, por ejemplo, que incluso en Lima, la morgue del Hospital 2 de Mayo... Tenía malogrado desde hace 10 años su sistema de refrigeración. Ahora, esto en el Frente de Salud, en el Frente de Educación, que es otra responsabilidad del Estado, la pandemia, las medidas de cuarentena, han puesto en dramática evidencia el resultado catastrófico de la pobrísima inversión gubernamental a nivel nacional, eh, que ya nos había avergonzado, ¿no es cierto?, a nivel internacional por estar entre los últimos puestos del mundo. Pues dicha inversión llega, eh, como todos saben, solo a un poco más del 2% del presupuesto nacional. Ahora, eh, ya después del estado de emergencia, muchísimos niños sin acceso a medios digitales, sin apoyo del Estado, en zonas urbanas y rurales, remotas por igual, se están viendo doblemente perjudicados, ¿no? Por último, la situación de informalidad en la que vive la mayor parte del país, sin poder movilizarse, ha golpeado su capacidad elemental de ganarse el, el pan diario, Siendo especialmente dramática, como todos sabemos, la situación de los provincianos ¿no? en las grandes ciudades y sus dificultades para regresar a sus pueblos. La pandemia en suma, eh, en realidad, lo único que ha hecho es hacer más visible que nunca el estado de abandono generalizado en el que ya se encontraba la población del Perú y la irresponsabilidad que a nivel es criminal de nuestros políticos. Esto es así porque en el fondo, eh, en mi opinión, la praxis política se ha divorciado desde hace muchísimo tiempo de la praxis ética y del cultivo de valores superiores. Ahora, todo ello en parte por la crisis educativa que en añadidura ya no transmite dichos contenidos ¿no? éticos.
1: Estimada Rosemary, es significativo lo que señalas, la mirada ética en esta coyuntura ha evidenciado una de las causas de la desigualdad económica y social del país, la anomía moral generalizada de nuestras autoridades y sus consecuencias, debido al divorcio de la praxis política y la praxis ética, y la falta del cultivo de valores superiores. ¿Qué hacer? ¿Qué nos enseña este hecho? Son interrogantes que nos podemos hacer. Nuestra siguiente cuestión es, en esta situación compleja, la tecnología y los medios virtuales son importantes para la comunicación y socialización de las personas. Desde su experiencia como maestra, ¿cuál es su apreciación al desempeño de la tecnología en este escenario nuevo?
3: Bueno Jesús, eh, este escenario plantea una situación absolutamente inédita, no solo para el Perú, sino para la humanidad en general. Y será más difícil enfrentarlo si no asumimos desde ya. Y si no, se le dice claramente a la población a todo nivel que ya no hay marcha atrás, que no habrá un volver a la situación llamada normal anterior. Es más, no es deseable volver a la situación de normalidad anterior, que hay que reconocer como absolutamente anormal. Justamente en este momento hay un movimiento mundial movido desde Francia, ...por la actriz Juliette Binoche y el astrofísico Aurelian Bajo, titulado Contra una vuelta a la normalidad. Entonces lo mejor es hacerse la idea que si el país no hace un esfuerzo extremo por conectar a todos los ciudadanos... ...y permitirles el acceso a medios digitales y tecnologías, no solo no vamos a poder superar el golpe económico brutal... ...que será el efecto de esta pandemia, sino que el retroceso hacia niveles educativos de la primera mitad del siglo XIX será inevitable porque nuestro problema, así como el problema de todos los países a nivel global, es un problema sistémico y no basta corregir esto o lo otro. Nuestra crisis de injusticia social, económica, educativa y de servicios básicos es parte de una metacrisis global de la cual también forma parte la actual catástrofe ecológica. Como se está señalando ya en varios foros mundiales, se trata de aprovechar esta coyuntura trágica porque solo con la crisis se dan los reales cambios en la historia de la humanidad. Para salir de la lógica insostenible que aún prevalece, para trabajar por fin en una refundación profunda de nuestros objetivos, valores y economías. La crisis del Perú se inscribe en una crisis global que afecta a la humanidad toda. Como dicen los miembros de este grupo, a quienes cito, el consumismo nos ha llevado a negar la propia vida, ...la de las plantas, la de los animales... ...y la de un gran número de humanos... ...así, los impulsores del movimiento francés... ...de no volver a la normalidad... ...por ejemplo, sostienen que... ...la contaminación, el calentamiento global... ...la destrucción de los espacios naturales... ...conducen al mundo a un punto de ruptura... ...pero estas razones sumadas a una desigualdad social... ...cada vez mayor... ...les parece impensable volver a la normalidad... ...en realidad es una cuestión de supervivencia... ...ahora, en esa tarea es justamente... ...la tecnología en educación pero cuesta al servicio de una nueva concepción humanística y ética, la que nos ayudará a promover el cambio. Nuestra población, especialmente la más vulnerable, no puede quedar al margen de esos medios. La principal tarea del Estado, yo la veo en darle las herramientas para que se conecten sin poner en peligro su salud y el de una reforma humanista de la educación que se propague a través de dichos medios.
1: En definitiva, Rosemary, es profundo lo que sugieres, nuestra crisis como país es parte de una metacrisis y esto exige trabajar en una refundación de nuestros objetivos, valores y economías. No hay marcha atrás, la transformación solo será posible con el compromiso masivo. Aquí es fundamental el rol de la tecnología en los diversos campos, puesta al servicio humano. Y el rol del Estado es hacer posible esto para todos. En esta línea, nuestra última interrogante es ¿La pandemia está cuestionando nuestro estilo de vida social? A este respecto, desde la óptica de las humanidades, ¿qué reflexiones y autocríticas podemos hacernos como peruanos con miras al Bicentenario?
3: Así es, Jesús en primer lugar es para mí evidente que la noción de progreso desde la revolución científica a inicios de la era moderna y de la revolución industrial tecnológica en occidente a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX así como el mito de un crecimiento económico ilimitado eh, que resultaría en, en repartir sus beneficios sobre las poblaciones más vulnerables del globo terráqueo en el fondo nos ha ido conduciendo aceleradamente, y ya hemos visto varios síntomas en el camino, a la situación dramática en la que se encuentra la humanidad hoy. Es, en una secuencia de los se han sucedido crisis de distinta índole, como la crisis ecológica del planeta que hemos mencionado, las sucesivas crisis económicas durante el siglo XX en el contexto en que, Alrededor del 1% de la población mundial controla más del 98% de sus recursos. Las crisis de las intolerancias ideológicas, religiosas, geopolíticas, resultantes en choques bélicos que afectan de un modo terrible a poblaciones civiles inocentes. Las crisis de las migraciones masivas, sea de hambrunas o de guerras. La crisis educativa a nivel del ORBE, en que paulatinamente se ha ido reemplazando la formación humanístico-cultural y en valores superiores, con la información y transmisión de datos y su manejo con criterios de rendimiento y producción industrial y económica desenfrenada. Y sobre todo la consecuencia de todo ello en una crisis moral generalizada en la que el valor del dinero, más que en un medio, se ha convertido en un fin en sí. Todo esto ha precedido la actual pandemia que ha golpeado a la humanidad antes de que ella se percatara de lo que le sobrevenía. La humanidad se ha causado esto a sí misma, pero allí donde crece el peligro extremo, crece también lo que salva, como decía en una época Heidegger, eh, que en esto tuvo razón, pues solo con las humanidades y el pensamiento crítico y alimentados con valores superiores, seremos capaces de trascender la desesperanza actual del aislamiento y el derrumbe de los mercados globales, la economía, el desempleo, e imaginar un orden social nuevo. Nutridos con las humanidades, el pensamiento crítico y los valores superiores, tenemos la enorme responsabilidad de volvernos usuarios hábiles y diestros de los medios tecnológicos y ponerlos a nuestro servicio para conectarnos y difundir Urbi et Orbi, un mensaje de esperanza y nuevos contenidos educativos. Esta es la cara de Jano y el elemento salvador de la tecnología. Ella puede ser salvadora si con ella se difunden valores humanísticos superiores y espíritu crítico. Recién en la actualidad nos vemos obligados en la educación a usar masivamente los medios tecnológicos. Usémoslos pues como nunca antes para ayudar a la humanidad a entender críticamente y en toda su complejidad cuál ha sido su responsabilidad en esta tragedia. Se trata de comprender no solo cómo ella se ha producido, sino para poner en marcha todos sus recursos intelectuales y de imaginación para proyectar una realidad inédita que, y voy a citar a Husserl en su crisis, cobre vuelo como el ave fénix de las cenizas de la incredulidad. Esto lo dice Husserl en su último libro, su libro testamentario, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Entonces, una nueva era empieza... Una era inédita, desconocida para el Perú y para el mundo. Usemos los medios sociales masivos, los medios tecnológicos, para promover valores de solidaridad, de comprensión, de compasión. Proyectémonos hacia una nueva e inédita comunidad mundial del amor, a la cual también aspiró Edmund Husserl. Ese debería ser nuestro llamado como peruanos con miras al Bicentenario.
1: Los antecedentes de la pandemia son las crisis en sus diversas facetas. Esta ha golpeado a la humanidad sin que se diera cuenta de ella. Es oportuna la cita al filósofo Heidegger, pero allí donde crece el peligro extremo, crece también lo que salva. Es posible trascender la desesperanza actual con el pensamiento crítico, los valores superiores, el uso de la tecnología hacia una... Comunidad basada en el amor. Este es el llamado como peruanos con miras al Bicentenario. Muchas gracias Rosemary por tus palabras, tus reflexiones, por estos elementos valiosos que nos dejas para dialogar y reflexionar. Esperemos contar con sus reflexiones en las próximas ocasiones.
3: Gracias a, a ti Jesús y... Y a los miembros del CAPU por darme esta oportunidad de compartir con ustedes este espacio en su programa. Eh, me despido acá y les deseo lo mejor.
1: Muy bien amigos, ahora sí, vamos a un momento musical y luego continuamos con el programa.
0: información que nos ha dado nuestra invitada y llegó la hora de leer los comentarios y me encanta
1: este segmento del programa eh, porque podemos leerlos podemos despejar las dudas que tiene nuestro público y podemos cuestionar al momento de pensar en las respuestas
0: es un espacio muy enriquecedor y nuestra primera pregunta llega de parte de Megumi Dávila que nos pregunta lo siguiente ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestra fe cuando ésta se ve cuestionada?
1: Somos jóvenes en un mundo cambiante y cada vez más diverso, por lo tanto, con más preguntas y cuestionamientos. Eh, la primera actitud que debemos asumir es una actitud de escucha, acoger lo que el otro nos dice, porque todas las personas somos valiosas. Acogiendo y generando espacios de escucha, promovemos el diálogo que alimenta y fortalece nuestra fe.
0: Eso, debemos entender que el cuestionamiento no es un ataque, es bueno coger la voz del otro. Preguntarnos, por ejemplo, en qué temas siento que mi fe es cuestionada y recibir la retroalimentación y promover mi propio crecimiento por la reflexión que este diálogo hacia adentro y hacia afuera está provocando en mí.
1: ¡Claro! Nuestra fe se fortalece en la medida en que nosotros también nos cuestionamos, uh, nos actualizamos. Esa es la esencia de nuestra fe viva. Y tú amigo y amiga que nos escuchas, ¿qué preguntas te cuestionan hoy en día?
0: Nuestra segunda consulta viene de parte de Lorena Bullón, que, que nos pregunta, en estos tiempos inciertos que estamos viviendo, ¿cómo podemos hacer para mantener la fe y no dejarnos amilanar?
1: Efectivamente, Lorena, estamos en un tiempo de incertidumbre, donde tenemos más preguntas que respuestas. Por ejemplo, con relación al coronavirus, no sabemos cuándo tendremos una vacuna. Siendo estudiantes y trabajadores, no tenemos idea cuándo volveremos a las aulas o a nuestro centro de trabajo.
0: Es importante nutrir nuestra fe. Para esto existen diversos tipos de actividades. Más que dejarse amilanar, primero es no caer en la desesperanza. Nuestra fe nos impulsa a vivir con esperanza.
1: Como comparte José María Rodríguez Olayzola en Twitter, compartimos el mismo sentir sobre la fe y la vida. Eres un camino que podemos recorrer incluso encerrados en casa. Eres una verdad que podemos buscar a cielo abierto o desde todo confinamiento. Eres nuestra vida en días de pandemia y en días de normalidad.
0: Y nuestra última pregunta del día la hace Julio Mendoza de Comunidades. Julio
1: nos pregunta ¿Qué cambiará y qué está cambiando actualmente en la Iglesia debido a las circunstancias actuales?
0: Gracias por tu pregunta, Julio. Pues sí, como Iglesia, como comunidad, incluso como jóvenes comprometidos, hay cosas que están cambiando. Estamos en medio de una crisis, tal vez comparable a una guerra mundial por sus implicaciones a nivel global. Pero lo que nos sostiene es la fe y la comunidad. En el corazón de ambas, las experiencias vividas que nos permiten tocar a Jesús en los demás.
1: Además, tenemos un Papa que nos ayuda en este camino y sentimos que lo que va a cambiar en los próximos años es la forma de evangelizar. En realidad, ya está cambiando. Un ejemplo de ello ha sido las celebraciones por Semana Santa, con esa imagen de la Plaza de San Pedro vacía, pero con el mundo conectado en la oración con el Papa Francisco. Del mismo modo en Lima, el rezo del Santo Rosario en mayo, en casa, fortaleciendo la iglesia doméstica. Como ves, las experiencias que vivimos, los cambios que movilicemos, nuestros testimonios, será lo que sostenga nuestra nueva forma de caminar a distancia, pero unidos como comunidad.
0: Así es Jesús. Otro ejemplo claro, ahora en medio de la pandemia, es cómo nos estamos organizando para acompañar a los más vulnerables y también cómo podemos ser más cercanos a pesar de la distancia.
1: Y amigos, hasta aquí nuestro segmento de preguntas. Sigan enviando sus comentarios. Nos gusta mucho cuestionarnos para responder sus preguntas.
0: Jesús, ahora pasamos a escuchar un poco de música para seguir con el programa.
4: Adiós le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. Adiós le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas. Adiós le pido que mi alma no descanse cuando día de amarte se trate. Adiós
1: le pido. Y bueno amigos, este programa va llegando a su fin. Se me ha hecho bien corto. Siento que recién estamos empezando.
0: Es cierto, el tiempo se pasa volando.
1: ¡Claro, Marjorie! ¿Te ha gustado el programa? ¿Cómo te has sentido?
0: Muy bien. Siento que poco a poco ambos nos vamos soltando más. Se siente bonito tener una voz y poder usarla para servir. En este caso, a todos los que nos escuchan, ayudándolos a reflexionar más sobre su fe.
1: Yo siento igual. Siento que nuestra labor es importante y espero que a quienes nos escuchan les sirva toda la información que les estamos brindando.
0: Bueno, amigos y amigas, es momento de despedirnos. Pero esta vez los vamos a dejar con una canción escrita y grabada por el grupo de música de nuestra área de arte y espiritualidad. Hace unas semanas, el área tuvo una gincana virtual, donde los coordinadores proponían retos y los chicos y chicas de música, teatro y danza debían resolverlos rápidamente para ganar puntos para su equipo.
1: Así es, y uno de los retos era crear un producto artístico con su talento, con la temática ¿Qué deseamos y esperamos luego de la crisis del coronavirus a nivel personal, familiar o país?
0: Los creadores de este temazo, porque es un temazo, son Marcelo Roncero, Raúl Ramírez, Alejandro Martínez, Natalie Peláez, Galut Caninaya y Alex Girón. Si les gusta mucho la canción, que estoy segura va a pasar, recuerden que pueden buscarnos como Capupú en YouTube y allí, y allí también encontrarán la canción.
1: Bueno, ya los dejaremos con la canción, los esperamos la próxima semana a la misma hora en el mismo Facebook, Capupuk.
0: Somos Marjorie Jesús, somos todas las voces, somos Capupuk. muchas gracias por acompañarnos hoy.
4: Sigo esperando que pase el día más rápido que el reloj Porque a pesar de tener descanso hoy no tengo libertad Pasan horas y días sin que pueda sentir el sol Espero que todos al final hayamos aprendido a amar Solo poder caminar I